0: Bonsoir Christine. Bonsoir Rasma. On a une édition un peu spéciale ce soir, c'est une édition franco-allemande. Euh, alors on va commencer par Jérôme Chakarian bachelet qui va nous euh, expliquer un peu la géopolitique de, des relations franco-allemandes actuellement. Et puis, on aura l'honneur d'accueillir le député de la France Insoumise, Adrien Clouet, qui nous parlera plus en détail de l'Assemblée parlementaire, donc au niveau institutionnel, l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et enfin, on aura Louison Suberbi, qui nous parlera de, du film d'Emmanuel Gras, donc « Un peuple ». Là, on fait plus le lien avec les activités qu'on peut faire dans nos GA, donc nos groupes d'action, et notamment euh, voilà, cette, ce visionnage qu'a fait le, le GA berlinois. Bien, écoute, Je te laisse euh, le, le floor, comme on dit, euh, Christine, et puis euh, on peut lancer la, la vidéo avec euh, Jérôme Jacarien-Bachelier sur les relations franco-allemandes.
1: Voilà, donc Jérôme, en fait, euh, euh, tout en étant évidemment très attaché à l'Allemagne, il a voulu s'attacher à démythifier un petit peu euh, ce qu'on appelle, euh, ça, ça devient une aventure, une aventure très romantique, le couple franco-allemand, euh, il nous fait un retour euh, sur euh, la, la détérioration des relations, en particulier de l'Allemagne et de la France, mais, euh, et je trouve que c'est très instructif euh, de, comme rappel que euh, tout n'est pas euh, fleur rose dans, dans, dans ces relations et qu'il y a des, des réalités qu'il vaut mieux regarder en face, même si, bien sûr, tous ce, dans, dans, ce, dans ce, euh, ce streaming ce soir, on, on habite en Allemagne, on n'est pas là en train de, de critiquer pour critiquer, mais euh, il avait des choses importantes à rappeler.
2: Dans ce programme de Allo la Nupes, nous avons donc voulu parler de, de l'Allemagne, le pays où vivent les trois quarts pratiquement des Français de notre circonscription. Et de ses relations avec bah avec nous, avec, les, avec la France et puis avec ses voisins et dans, dans le
1: oh, ça a coupé.
2: sa relation avec tout l'international. Donc nous euh, nous avons pour ça invité euh, euh, Jérôme qui va nous présenter une une, une vision c'est pas particulière, on va dire, puisque c'est un thème qui n'est pas forcément consensuel tout au sein de, de toute la NUPES. Mais bon, c'est une pierre qu'on apporte à, à la discussion pour, pour ces thèmes de, voilà, de nos relations entre nos, nos deux pays qui sont si voisins et qui ont une histoire commune tellement longue. Alors, est-ce que Christine, est-ce que tu peux en dire plus sur notre invité d'aujourd'hui, sur Jérôme
1: Oui, alors euh, Jérôme, ben, déjà. Bonsoir, merci d'être avec nous et donc euh, merci de parler de, de ce sujet. Alors, c'est un sujet que, que tu connais bien parce que, bon, tu es français, euh, mais tu vis en Allemagne depuis 12 ans, tu, as, tu travailles en Allemagne, tu as fondé ta famille en Allemagne et tu es donc papa d'un petit garçon franco-allemand arménien, donc euh, on peut dire que, que tu t'es investi dans, dans la relation franco-allemande -allem et… Bon, tu t'intéresses depuis longtemps à, à la politique euh, et, et naturellement, particulièrement à ces relations euh, entre la, la France et l'Allemagne. Alors, euh, ces relations ont évolué. Euh, on, a parlé, on parle traditionnellement de ce couple franco-allemand, côté un français, du moteur franco-allemand, côté allemand. Mais bon, là, clairement, euh, ces relations ont connu un froid récemment. Ça fait plusieurs années que les avertissements se, se multipliaient euh, sur la politique agressive de l'Allemagne envers euh, la France et envers euh, certains pays membres de l'Union européenne. Et qu'est-ce qui, qu qui a fait que la situation s'est détériorée Et à partir de, de quand est-ce que tu, tu dirais que ça a commencé à, à, à dégénérer un petit peu, si on peut dire
3: Premièrement, on peut pas dire que c'est une surprise puisque ça fait quelques années qu'on a des journalistes et certaines, certains responsables politiques qui essayent de nous avertir sur le fait que les, que les Allemands ont, ont leur propre agenda au niveau européen. Je, je pense que le tournant, ça s'effectue euh, au niveau de la réunification euh, quand on a l'effondrement de l'Union soviétique. Euh, L'Allemagne va réussir à, à imposer ses conditions au reste des pays de l'Europe en termes monétaires. Euh, L'Allemagne va mettre le « Deutschmark » au même niveau de parité que la monnaie d'Allemagne de l'Est. En fait, les conséquences vont être que l'Allemagne de l'Est va s'effondrer, les industries euh, notamment, tout simplement parce que la monnaie est trop forte pour euh, l'économie euh, de l'Allemagne de l'Est. Donc, les, comme je le dis, l'effondrement va se passer au niveau des industries et au niveau de la vie des Allemands de l'Est. Euh, ils sont toujours en train d'essayer de, de rattraper plus ou moins l'Allemagne de l'Ouest encore aujourd'hui. Il va y avoir une forte émigration dans ces territoires. Certains vont jusqu'à dire que l'Allemagne de l'Ouest a annexé l'Allemagne de l'Est pour en faire son marché et tout faire son industrie. L'Allemagne de l'Ouest a privatisé 80% de son économie. et Elle va bénéficier de brevets technologiques et d'une main-d'oeuvre formée sans avoir déboursé un Mark. L'euro, ça va être un peu une rebelote. Les Allemands vont imposer leur architecture monétaire avec un euro fort. Euh, les pays du Sud vont utiliser une, utiliser une monnaie bien trop forte pour l'économie. Une étude allemande du Centre politique européen montre que l'Italie est la première perdante suis, euh, suivie par la France. Alors que l'Allemagne est la grande gagnante du passage à l'euro, les résultats sont les mêmes. Les pays du Sud vont voir leur niveau de vie stagner, voire chuter dans certains cas. Les industries vont être euh, saignées, émigration forte avec fuite des cerveaux. On peut, on peut presque dire que l'euro le, a été une réunification à l'échelle européenne. Euh, L'architecture monétaire allemande puis celle de l'euro prétend que la création monétaire est indépendante du pouvoir politique. En, en réalité, il n'y a qu'à voir les différentes figures à la tête des institutions de la Banque centrale allemande puis européenne, Christine Lagarde, qui était ancienne membre du gouvernement de Sarkozy, Monsieur Draghi, qui euh, participe plus ou moins à la coalition avec l'extrême droite au pouvoir en Italie, euh, si on ajoute à cela euh, la mission de la Banque Centrale Européenne qui se réduit à la seule lutte contre l'inflation sans s'occuper des conséquences sociales européennes et, et, et environnementales, on voit que cette doctrine revient à faire du libre change le critère de développement humain et que la neutralité politique n'est qu'une fable. En fait, la politique monétaire européenne est responsable des inégalités actuelles puisque le seul contrôle de l'inflation permet de maintenir un rendement du capital élevé.
2: Et donc, c'est cette doctrine monétaire qui a permis à, à l'Allemagne de, de faire une politique basée sur, sur les exportations avec un excédent très, très important et donc une, commerciale, une politique commerciale agressive.
3: Absolument. Surtout quand, quand on sait que ces excédents sont interdits par les traités, quand ils sont supérieurs à 8%. L'Allemagne a construit son succès économique en se fichant de cette règle sans être sanctionnée. Les excédents commerciaux ont ruiné les pays du Sud, néanmoins pour les raisons monétaires que je viens d'évoquer. Cette situation n'a pas simplement bénéficié à l'Allemagne au niveau européen, mais au niveau mondial. Elle a été un accident commercial avec la Russie, la Chine, les États-Unis. La principale source de cet excédent est bien évidemment la vente de voitures. Elles ne sont d'ailleurs plus fabriquées en Allemagne, mais juste assemblées sur place. La fabrication des pièces se déroule désormais dans les anciens pays de l'Est euh, du bloc soviétique, donc République tchèque, Slovaquie notamment, Pologne. Là aussi, les industries allemandes bénéficient d'une main d'œuvre formée pour laquelle ils n'ont pas dépensé un euro. Puis les structures construites par le bloc soviétique. On pourrait parler, euh, surtout lorsqu'on sait que, ah oui, pardon, je reviens sur. En conséquence, les plaintes du gouvernement allemand liées à l'endettement des pays du sud est complètement hypocrite, surtout lorsqu'on sait que le gouvernement froideur. Lorsqu'ils gouvernaient avec les écologistes, ils ne respectaient pas cette fameuse règle de 3%. Et les deux plans de sauvetage euh, qui, sont, qui sont passés ces dernières années ne respectent pas également ces, ces règles de 3%. On pourrait parler du refus de l'Allemagne pendant des décennies de fonder une Europe de l'énergie préférant le gaz russe aux autres alternatives ou bien sa volonté de ne pas rentrer en conflit avec la Chine lorsqu'il était évident que la Chine subventionnait son secteur de, de, du panneau solaire. L'Allemagne a préféré la faillite de ses propres fleurons dans ce domaine pour continuer à exporter ses voitures. Les pays européens étaient pourtant prêts à rentrer en conflit, notamment la France.
1: Parmi, parmi tous ces conflits, est-ce qu'il y en a un qui serait plus emblématique que, que les autres
3: bah, indéniablement, la Défense, euh, c'est la fête des décennies que Berlin et Paris essaient d'accorder leurs violons pour fabriquer du matériel euh, militaire européen afin de créer des géants industriels à l'image de, de ce qui se passe aux États-Unis. Sauf que les entreprises bloquent et que lorsque les Allemands doivent acheter du matériel, ils n'achètent jamais européen, Européens mais seulement et uniquement américain. Américains. Et pourtant, cela permettrait de régler les traités européens et diminuer les déficits commerciaux avec la France ou l'Italie par exemple. Il n'en est rien. Les responsables militaires préfèrent choisir du matériel américain afin de se donner les meilleures chances de faire carrière dans l'OTAN, mais plus important et ne pas oublier que les Américains. Au contraire, des Français et des Britanniques ne sont jamais partis de l'Allemagne. Les dernières avancées dans le domaine du char français et de l'avion français se sont faites dans des conditions extrêmement compliquées. Si certains problèmes semblent résolus sur le papier, il semble que les tensions entre les différents industriels soient toujours d'actualité.
1: Et les, les réactions de... Parce que, bon, si l'Allemagne se conduit comme ça, les, les autres euh, gouvernements, comment... Enfin, les, les, gouvernements, les autres gouvernements ont fait des critiques. Euh, la France a fait des critiques. Comment, comment les, le gouvernement allemand a-t-il réagi
3: Alors, les, Premièrement, les, les critiques gouvernementales sont rares du côté français. Là, elles ont été claires. Les critiques sont... Sont comme je l'ai dit au début, sont plus souvent l'œuvre de journalistes ou bien de figures politiques de second plan. Il faut aussi signaler, hein, comme tu viens de le dire, que les critiques n'émane pas seulement des Français, mais également de nombreux pays du Sud qui ne supportent pas, par exemple, le discours au sujet des règles budgétaires et des dettes souveraines. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne a bénéficié des conditions extrêmement avantageuses pour se débarrasser des dettes héritées à l'époque nazie. Notamment, il y avait eu un, une conférence en 1953 qui avait permis l'annulation d'une partie de la dette ou tout simplement l'étalement des échéances, de plus, comme je l'ai dit, les excédents sont, les, les, les déficits sont le résultat des excédents commerciaux qui sont en dehors euh, des traités européens. Euh, troisièmement, pour répondre à les questions, euh, il y a eu une volonté politique d'augmenter les salaires. Euh, L'Allemagne avait et a toujours une armée de pauvres, c'est environ 19 millions d'Allemands qui sont pauvres. Et là, avec l'inflation, ça va bien évidemment exploser. C'est le résultat euh, de politiques austéritaires et d'une déflation euh, salariale. Les gouvernements allemands ont baissé les salaires pour augmenter leur capacité d'exploitation. Euh, d'exportation, c'est ce qu'on appelle la déflation salariale. Certains secteurs n'ont pas été impactés par ces politiques, mais d'autres ont été dévastés, comme tous ces métiers que François Ruffin appelle les métiers du lien, donc assistante maternelle, accompagnante d'enfants, animatrice périscolaire, agent d'entretien. Il y a énormément de métiers, les métiers de la restauration également, qui ont vu le revenu stagner, voire diminuer si on prend en compte le pouvoir d'achat. La raison, c'est bien évidemment l'explosion de certaines dépenses, comme le logement dans les grandes villes. On en voit les conséquences avec les pénuries de personnel aujourd'hui. Les augmentations de salaire arrivent malheureusement trop tard et sont totalement effacées par l'inflation, qui est pratiquement à 10% en Allemagne. Cependant, c'est grâce aux excédents commerciaux collectés depuis des années qu'Olaf Scholz, donc le chancelier actuel, a réussi à mettre en place ce qu'on appelle le double Frum
2: est-ce que est tu peux que préciser un peu ce que c'est ce, ce vroom vroom là Alors
3: le double vroom vroom euh, fait référence à deux plans de relance successifs euh, que j'ai mentionnés un peu plus tôt, euh, qui respectent par ailleurs hein, euh, nullement euh, la règle des 3% qui était dans les traités, même si pendant cette période on a suspendu cette règle-là. Euh, ce papier c'est rien de mal, hein, sauf que cela s'est déroulé sans consulter les partenaires européens qui ont parfois découvert les plans dans les journaux comme tout le monde, euh, le jour où ça a été euh, euh, lancé, euh, les sommes sont colossales. Hein. C'est 150 milliards, puis 200 milliards. Euh, le premier paquet s'est déroulé pendant le Corona. Le deuxième, il y a quelques mois, euh, après le début de la guerre en Ukraine, qui a entraîné une crise énergétique, euh, comme je l'ai mentionné, puisque les, euh, les Allemands avaient euh, fait euh, du gaz russe, euh, pas cher, euh, je dirais, le, le, le pilier euh, de leur politique euh, énergétique et industrielle. Euh, pour donner un ordre d'idée, par rapport à ces 150 plus de 100 milliards, il faut rajouter 100 milliards par rapport à la défense, je vais y revenir. Le budget de 2021, c'est 369 milliards et la dette allemande est de 2400 milliards d'euros. Juste pour un petit rappel historique, quand l'Allemagne a été endettée à ces niveaux-là, ça s'est généralement mal terminé au niveau européen. Il faut encore ajouter à ces sommes, donc comme je viens de le dire, 100 milliards pour essayer de remettre l'armée allemande sur pied avec l'ambition devenir la meilleure armée européenne, selon les propos du chancelier Scholz. Il euh, y a du boulot, hein, parce que pour, ce, pour les militaires que je connais euh, dans la Bundeswehr, c'est la catastrophe. Euh, ce qui pouvait apparaître comme un moyen de maintenir un certain de rapport de force avec la France dans, dans ses relations, vient de voler en éclats avec les, ces sommes-là, même si la France a annoncé qu'ils allaient mettre 400 milliards euh, sur 50, ans, tout simplement pour un petit peu donner un ordre d'idée, l'Allemagne s'était engagée quand Trump est arrivé au pouvoir à euh, monter son budget à 2% du PIB, ce qui allait représenter 80 milliards euh, Scholz a un peu rogné ces 80 milliards pour faire 50 milliards par an, les 400 milliards d'Emmanuel Macron ça fait un budget militaire annuel aussi de 50 milliards, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on part pas du tout du même niveau euh, de base, l'armée française est plus performante que l'armée Allemande, donc les 50 milliards qu'a pris Olaf Scholz ne permettront pas à l'Allemagne d'arriver au même niveau que l'armée française. Mais tout simplement pour dire que déjà déclarer cette ambition-là remet en question les relations comme le projet spatial également.
2: C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire avec le projet spatial
3: bah, L'Allemagne est devenue le premier contributeur de l'Agence spatiale européenne, leSA le il y a quelques années, en piquant la place euh, de la France de façon euh, pas très diplomatique, pourrait-on dire, mais surtout elle s'est lancée dans le développement de ses propres lanceurs, tout en affirmant que c'était une avance européenne, alors que ça s'est passé là au nord de l'Allemagne et non non ailleurs, ça s'est bien passé en Allemagne, sauf qu'il existe déjà un lanceur et un territoire pour les lancer, Kourou en Guyane française. Il n'y avait donc aucune nécessité de lancer ce projet autre que celui d'être totalement indépendant. C'est un nouvel acte d'affront à l'égard de ses partenaires européens et surtout français puisque nous, sommes les leaders, nous étions plus ou moins les leaders au niveau européen dans ce domaine-là. On pourrait se poser des questions aussi sur le financement de ces lanceurs allemands. Ne reçoivent-ils pas des subventions européennes Si c'est le cas, les pays européens financent une nouvelle fois la réussite allemande avant celle de l'Europe. Comme avec les déficits commerciaux et les dettes souveraines, on constate qu'on marche sur la tête. Chercher des alternatives pour les lanceurs dits conventionnels, pourquoi pas Et pourquoi le faire seul
1: c'est un sacré tableau que tu nous dresses. C'est vrai qu'à t'écouter, on aurait presque plutôt envie de remettre en question cette amitié franco-allemande. Euh...
3: Ça serait une erreur. La différence entre les traités de coopération et d'amitié, c'est qu'un traité d'amitié étant davantage les domaine de coopération, les échanges sont multipliés, on en est la preuve. On ne compte plus les villes jumelées, les millions de personnes qui ont voyagé dans leur enfance, Grâce à cette politique d'échange, les collaborations au plus haut niveau de la recherche, tout ça, c'est pas rien. Le traité d'Elysée, c'est ça. Le débat sur ces relations n'est basé malheureusement que d'une manière binaire, bien souvent à cause des médias qui ne voient que des relations germanophobes ou germanophiles. Il faut dépasser impérativement ce débat, revenir à une vision gaulienne des relations internationales. Je crois que la France doit impérativement dépasser ce débat, se donner les moyens d'avancer sans se soucier de ses partenaires, même si elles ne négligent pas. Par ailleurs, rappelons que les Allemands, eux, ne se soucient pas trop de leurs partenaires.
2: Eh bien, Jérôme, merci beaucoup pour cette euh, première partie. Donc, euh, sur. Merci à euh, vous. Euh, sur notre pays, hein, on vit tous ici. Euh, Christine, toi, t'habites à Munich. Jérôme, t'es à Berlin. Moi, à Freiburg. Donc, on est habitués. Cette amitié, cette coopération, on la vit vraiment <rire> dans notre chair, dans notre propre vie. Et, et avec l'accent. <rire> Avec l'accent. Et comme tu dis, c'est parfois très différent, non? La, la politique des gouvernants et puis la, ce que les peuples vivent, c'est pas forcément, ça ne va pas toujours en parallèle. Et l'amitié la, la, ouais. entre les peuples, peu importe d'ailleurs lesquels sera toujours une ligne conductrice pour nous. Merci. Exactement. Beaucoup. Merci. Et bien à la
3: prochaine, alors. À la Je prochaine. Vous... Ciao. Ciao.
1: Voilà, donc euh, <rire> c'est sûr que c'est un petit peu euh, euh, ernuchtend, <rire> refroidissant, euh, mais je pense que c'est des choses euh, qu'il faut quand même garder en tête. Et là, donc on va continuer sur, euh, sur les, les relations franco-allemandes, mais sur un tout autre plan, puisqu'il s'agit cette fois plus de, 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 des relations euh, euh, institutionnelles. Alors, euh, Asma, -ce que, sur à quoi on va passer maintenant
0: alors en effet, c'est vrai qu'on a, on a dressé un, un certain tableau et euh, la coopération franco-allemande, c'est aussi l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Euh, et on a l'honneur de pouvoir interviewer euh, Adrien Clouet qui euh, siège à cette Assemblée parlementaire-là, euh, comme 50 autres euh, députés français et françaises et 50 autres euh, députés allemands du, du Bundestag. Euh, donc, je vous propose d'écouter cette intervention d'Adrien Clouet qui euh, met aussi du concret en en fait, dans cette coopération franco-allemande Qu'est-ce que ça veut dire entre nos assemblées euh, d'affronter de, de, voilà, les enjeux euh, quelle, sont la mani quelle est la manière de travailler? Est-ce que cela diffère entre les deux pays Bonsoir, euh, Adrien Clouet, qu'on a parmi nous euh, ce soir pour le, le Twitch de la NUPES Circo 7 Europe Centrale. Euh, alors, je vais peut-être tout d'abord commencer par te euh, présenter rapidement et euh, député de Haute-Garonne. Tu as effectué une année d'études à Berlin, donc euh, où je suis actuellement, on a un, un groupe d'action assez actif. Et tu as fait donc des études à Sciences Po Paris. Tu as été post-doctorant en sociologie à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Et tu es membre euh, de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, donc qui est composée de 50 députés de l'Assemblée nationale et 50 députés du Bundestag, il me semble. Euh, voilà cette assemblée qui existe depuis mars mars 2019. C'est un peu le fruit du traité d'Aix-la-Chapelle, euh, qui mmh. prouve notamment le développement de la coopération à différents niveaux, donc défense, écologie, éducation, coopération transfrontalière, avec les eurodistricts, c'est vrai que pour nous, en, en voilà, résident allemand, ça peut être assez intéressant de, de voir ce qui se fait dans cette assemblée parlementaire. Euh, elle est chargée notamment de veiller à la mise en œuvre des dispositions du traité, donc DEX La Chapelle, et d'élaborer des propositions. Euh, donc, on y reviendra euh, très vite aussi dans les questions que je vais pouvoir te poser. Euh, il y a aussi la notion qu'on évoquait. Euh, de la mise en œuvre aussi des, des directives, directives européennes sur le terrain, donc comment on fait dans les bassins transfrontaliers et même entre deux pays, pour voir comment ça fonctionne, oui. euh, ce qui est décidé par, par les institutions européennes sur le terrain. Euh, alors, ma première question serait euh, la suivante, c'est on parle d'Assemblée parlementaire franco-allemande, euh, toi qui sièges, est-ce que tu peux nous dire un peu mieux quel est le rôle de cette euh, Assemblée-là Est-ce qu'elle a un véritable rôle législatif euh, comme l'Assemblée nationale ou alors, euh, au contraire, D'autres prérogatives, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
4: Bien sûr, euh, oui, effectivement. Donc, je suis membre du bureau de cette assemblée pour le groupe La France Insoumise. Euh, non, alors, c'est pas une assemblée au sens parlementaire du terme classique, c'est-à-dire qu'on se réunit pas régulièrement, qu'on ne vote pas de texte de loi et qu'on ne contrôle pas de gouvernement. En fait, c'est un regroupement. Faut bien voir ce que c'est. L'assemblée parlementaire franco-allemande elle regroupe des députés. Qui sont élus dans chacun des deux pays. Alors, selon des registres différents, hein, le scrutin est nominal à deux tours en France et euh, la Hassstimmen et en Allemagne. Donc, on est euh, réunis euh, avec des modes de scrutin différents au titre de représentantes et représentants euh, de, de nos deux peuples respectifs. Donc, on est un nombre qui correspond, on va dire, à la répartition par groupe. C'est à peu près ça, c'est la proportion euh, de gens qu'on est dans les différents groupes parlementaires. Et on se rencontre régulièrement. On va dire pour deux grands types de rencontres, il y a celle un peu, un peu technique, un peu techno, où on se retrouve autour de sujets, c'est-à-dire, par exemple, avoir un round de discussion autour de la crise énergétique, par exemple, pouvoir avoir une discussion sur l'enseignement de la langue dans l'un ou l'autre des pays, ce qui est quand même une des, une des raisons d'être du traité d'Arakan. Et de, de, de part, il y a les rencontres régulières aussi à caractère symbolique, c'est-à-dire... Euh, par exemple, aller raviver la femme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe en France, euh, ou euh, comme on l'a eu il y a ben, il y a trois semaines de mémoire, pour les, la commémoration du traité euh, d'Aix La Chapelle, où on s'est réunis pour une succession de discours et de présentations de ce qu'on attendait toutes et tous de ce traité, mais au moment plus commémoratif finalement que, que avancée politique. Donc voilà, c'est un peu les deux jambes sur lesquelles marche cette assemblée parlementaire. Mais qui est, moi je pense, avant tout un espace de coopération, c'est-à-dire qu'on voit des collègues avec lesquels on, on discute, on tisse des liens totalement en dehors des sujets du jour. Alors ça peut être le cas, par exemple, des élus euh, euh, transfrontaliers. Là, il y avait des élus euh, sarois, euh, rénans et alsaciens, par exemple, qui régulièrement euh, profitent de l'APFA pour euh, se voir, discuter sur euh, même les transports, des choses comme ça, quoi, réussir à avoir la, la ligne de bus qui passe euh, à travers la frontière à la même heure et qui bien organisée et connue, bon, par exemple. Euh, moi je vais voir évidemment aussi les, les, les collègues de d link -up, hein, pour faire des points sur euh, la réforme des retraites, syndicalisme euh, les évolutions du Mindestlohn en Allemagne, etc. Donc voilà, on profite aussi évidemment pour avoir de la rencontre entre guillemets de couloir, c'est-à-dire euh, on profite d'avoir le collègue de, de, du groupe enfin euh, de la fraction correspondante qui, qui est disponible, on vient moi bon, j'ai la chance de, de parler allemand, du coup ça va je peux parler avec tout le monde, c'est pas le cas d'absolument tous les membres de la PFA. certains sont sont coincés parce qu'ils ont leur langue maternelle. Donc, c'est plus compliqué pour eux ouais, d'interagir directement sans traducteur à côté, euh, voilà de se, de, de se voir autour d'un perrier euh, entre deux séances et de faire le point. Mais voilà, c'est à peu près les différentes, euh, différentes dimensions que ça a, Et donc, on a une petite équipe de collègues dans l'APFA, euh, Alexis Corbière, Ersilia Soudé, euh, Emmanuel Fernandez, euh, on a euh, Daniel Obono, on a... Euh, euh, je vais pas faire la liste totale parce que sinon je, me, je, vais, je, vais, je vais regretter mes erreurs et donc je préfère m'arrêter là avant de me planter dans le listing mais voilà on a un certain nombre de Jean-François Coulombe aussi qui est là euh, voilà bon bref je les pas un
0: justement là-dessus, petite question. Comment on rentre en fait? Donc tu, tu parles du PFA, donc c'est le, le Parlement franco allemand. Euh, comment on y rentre Est-ce que euh, c'est en fonction des affinités Est-ce qu'il y a euh, est-ce que ça se bouscule au portillon Ou est-ce qu'au contraire on se dit, c'est vraiment beaucoup de travail à côté de, de déjà le, le travail parlementaire qui est intense en France et en Allemagne euh, voilà. Quels sont les critères d'entrée de, dans ce, cette assemblée là
4: Il n'y en a pas, il y a un droit de tirage par groupe politique. Donc, tous les groupes collectifs ont un nombre de places qui sont réservées. Après, tu les prends, tu les prends pas. Bon, C'est rare que les groupes ne prennent pas une place qui leur est qu attribuée pour une raison quelconque, quel que soit le motif. Mais donc, là, de la même manière. C'est-à-dire, non, les gens ont un droit de tirage. Après, ce qui est clair, c'est que le fait d'avoir 7, 8, 9 sièges pour un groupe ne veut pas dire qu'on voit les 7, 8, 9 personnes. <rire> C'est-à-dire que parfois, il y en a qui sont là, on les voit jamais. Nous nos, nous, nos collègues, on est toujours en train de tourner, on est en rotation, on se voit. Il y a Caroline Fiat aussi qui est dedans. Euh, on se voit assez régulièrement, euh, c'est-à-dire qu'on tourne pour être sûr qu'il y a une présence maximum de, de notre côté. Mais oui, effectivement, il y a, y a certaines délégations euh, où il y a une présence très inégale, on va dire.
0: D'accord, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous, nous touche personnellement en tant que, que Français et Françaises établis en Allemagne. Ben et justement oui. là-dessus, est-ce que tu as, donc tu disais que tu étais en contact avec donc d'autres collègues euh, allemands euh, qui siègent dans ce dans cette assemblée parlementaire, est-ce que tu perçois des différences, bon, ça même peut-être plus global aussi, comme tu as aussi euh, passé un an à, à Berlin en études, mais là au niveau parlementaire, des différences dans la manière de travailler euh, des députés oui. français et des députés allemands et Qu'est-ce qui est la bonne manière à apprendre Et puis les, les choses où il y a juste une différence euh, Non, mais bien
4: sûr, les différences. alors D'autant plus que moi, quand j'étais en, en Allemagne, ce n'était pas en études. Hein. Moi, j ai, j ai, je travaillais au Bundestag quand j'étais à Berlin. donc Ce qui me permet d'autant plus de comparer, puisque j'ai été assistant parlementaire au milieu de mes études un an euh, à, à Berlin chez André Unko, député Linke de Aachen. D'ailleurs, comme quoi euh, la, la ville, on y revient régulièrement. donc euh, Bon, il y a des différences qui sont euh, matérielles et évidentes. Hein. Les Allemands ont une dotation plus importante pour leur équipe, leur matériel, euh, leur bureau. Ils ont des pouvoirs de contrôle euh, parlementaire bien plus étendus par rapport à l'exécutif euh, qu'ils peuvent faire tomber, auxquels ils peuvent poser des questions, euh, ils, des, duquel ils peuvent exiger des réponses. Ils n'ont pas en face Olivier Dussault qui fait « non, je n'ai aucun compte à rendre sur rien euh, ». Donc, ils ont voilà, des, des pouvoirs accrus, euh, bien évidemment. Ils ont évidemment un, comment dire, un, un, type, un mode de scrutin qui euh, crée une ambiance un peu différente, c'est-à-dire euh, beaucoup plus proche de la répartition de l'électorat euh, populaire, contrairement à nous, où on a évidemment ce phénomène de surreprésentation de ceux qui gagnent et euh, les autres sont évincés de la carte, ce qui conduit automatiquement euh, à avoir des rapports de force parfois plus brutaux. C'est-à-dire que chez, en France, après l'élection, il y a une majorité, normalement, qui gouverne, une minorité qui se fait écraser. Et là, c'est la première fois que la situation est un peu plus compliquée que ça et donc euh, qu'on se rapproche presque à certains égards d'un Parlement qui serait plus à l'allemande, avec une diversité un peu plus importante. Sauf que dans le Parlement allemand, tout le monde l'anticipe. Vu qu'on sait qu'il y a une diversité politique, on fait pas des on fait pas des dingueries comme la réforme des retraites où on essaye d'écraser absolument tout le monde qui n'est pas député macroniste.
0: Il y a une nécessité de compromis, je pense aussi, qui est vraiment euh, très présente en Allemagne et euh, beaucoup moins, bon là maintenant, peut-être de plus en plus en France par la force des choses, mais, euh, mais c'est vrai que c'est moins, euh, moins visible ou moins dans, dans l'ADN la, dans de, la, de la Ve République. Et justement, oui. dans ce parlement-là, euh, donc l'Assemblée parlementaire franco-allemande, est-ce que tu, tu peux déjà percevoir euh, certains enjeux ou certaines faiblesses, certaines pistes d'amélioration euh, de, de cette institution-là
4: ah, bah, ben, clairement, aujourd'hui, ça reste des députés entre eux euh, qui, une fois de temps en temps, auditionnent des, des exécutifs nationaux. Il n'y a pas de syndicalistes, il n'y a pas d'association, il n'y a, a pas tout le monde qui fait exister en termes militants, en termes d'activisme, etc. Les relations franco-allemandes, ça n'existe pas. Donc, bien sûr, bien sûr qu'on est très loin d'avoir créé, ou, enfin, on ne l'a pas créé, en l'occurrence, sinon, ça serait mieux, mais on est très loin d'être dans une institution qui est en prise avec les luttes sociales de son temps, avec ce qui se déroule. Nous, notre rôle politique, c'est de venir rappeler d'ailleurs tout le temps. Si jamais il euh, y, en, y, en, y en a pas parmi vous qui ont pu écouter un peu les, la cérémonie sur, les, euh, sur le, le traité d'Aix-la-Chapelle, de, 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 de pardon, eh bien peut-être vous aurez remarqué qu'en fait, euh, les discours étaient ennuyés à mourir. C'est-à-dire tout le monde faisait un point technocratique, avec un truc sans fond en disant « moi, je pense que le franco-allemand, c'est bien. D'ailleurs, c'est parce que je pense que c'est bien que je suis à cette tribune. Et que si je suis à cette tribune, c'est pour dire que c'est bien. » Bon, voilà. Et il euh, n'y a eu que les, euh, quelques élus de gauche euh, qui ont fait des interventions en soulignant en fait les grands enjeux, en disant bah, « attendez, c'est très bien ». Enfin, d'abord, les objectifs ne sont pas remplis. Parce que, euh, on a un traité qui nous dit euh, « les jeunesses de chacun des deux pays doivent apprendre la langue de l'autre ». Bon, bah, ça recule. Dans les deux pays, le nombre de jeunes Allemands qui font français, de jeunes Français qui font l'allemand recule. Alors, plein de différences. Il hein. y a les réformes de la en Allemagne qui font il on... y a l'idée qu'on aura une moins bonne note en français que dans une autre langue, et donc du coup, on change de langue pour la Il y a du côté français, le déficit de profs, la difficulté à pouvoir les postes au capes d'allemand. Donc il y a évidemment des réponses différentes à apporter dans chaque année de pays, mais enfin on a les mêmes problèmes, ils sont pas mis sur la table. Tout le monde se gargarise, s'auto félicite en disant c'est formidable franco-allemand, alors que bah, il y a des échecs en fait, ça marche pas et tant qu'on se dit pas ce qui marche pas, on peut pas avancer. Et après on essaye aussi de rappeler bah, ce qui n'est pas dans le traité, c'est-à-dire que le traité est intéressant, c'est politique culturelle bien sûr, mais bon bah, sur le volet social, on est deux pays où euh, la pauvreté infantile augmente, ou euh, le nombre, euh, la pauvreté au travail laborieuse elle augmente, et tout ça n'est absolument pas abordé par le, par le texte du traité. Et euh, je, le, je conclue avec quand même un, aussi un énorme écueil, c'est qu'à l'heure actuelle, ce traité euh, se heurte à une réalité géopolitique, c'est-à-dire l'Allemagne regarde de plus en plus vers Washington plutôt que vers Paris. Et donc à partir du moment où on est dans ce cadre-là, c'est sûr qu'on se retrouve pour dire que le traité de l'Élysée c'est formidable, et dès le lendemain, le ministère de l'Armement la, de ou de la Défense allemande nous annonce qu'ils vont acheter des tanks et des avions aux États-Unis, qu'ils vont prendre que des modèles autant pour s'équiper, que euh, politique énergétique euh, sera tout à fait autonome et sans aucune concertation avec le reste de l'Union européenne, que les pays du Sud euh, doivent cracher un peu plus de la dette et de leurs engagements antérieurs pour éviter qu'il y ait une relance économique. Bon, on a un vrai souci, car on a un vrai souci et qu'un gouvernement allemand dont l'épicentre n'est clairement pas de regarder les voisins en Europe, mais dans l'épicentre est clairement aujourd'hui Washington. Or, si on a fait le traité de l'Élysée, c'était contre ça. L'idée de base, c'était de se dire il y a, il y a une, une coopération souhaitable entre les deux pays, elle doit être privilégiée, elle doit, elle doit organiser, on va dire, la politique extérieure de chacun des deux. Et on a quand même annulé le dernier Conseil des ministres franco-allemand. Il a été annulé parce qu'on regarde dans des directions totalement différentes les deux pays, on ne veut même pas l'assumer. Donc on en est à un stade où on se dit oh là là, ne nous, nous réunissons même pas c'est encore mieux. Et je pense qu'actuellement on a la victoire de Washington là-dessus. Washington a réussi à remettre en cause euh, la coopération franco-allemande. C'est déjà le cas au début, hein. on se souviendra quand même qu'il y a un préambule euh, adopté par le Bundestag au traité euh, de l'Élysée qui n'est absolument pas euh, dans la version française. Le Bundestag a voté un traité disant euh, l'Allemagne se situe dans le cadre de l'OTAN et est inscrite dans l'Alliance Atlantique et blablabla. Bon, Jusqu'à présent, ce préambule, on avait réussi quand même à passer un peu au-dessus sans qu'il ait de lourdes conséquences, mais avec Biden, les conséquences se font sentir assez fortement et c'est dommageable.
0: C'est vrai qu'on euh, a l'impression aussi ici de, de voir une, une sorte oui. d'amitié franco-allemande à, à deux vitesses peut-être, euh, dans le sens où, euh, bon, peut-être d'un point de vue plus global, euh, quand on parle souvent de, de franco-allemand, on, on pense tout de suite à, euh, voilà, à quel point enfin, le discours d'Emmanuel de, de, Macron sur ce sujet et on… On a l'impression que euh, nous, en tant que gauche, en fait, on, on se, n'a pas n'est pas assez, euh, je dirais, euh, on pas assez audible finalement sur cette question du franco-allemand et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, absolument primordial parce qu'on euh, parlait de, euh, voilà le la, L'alliance franco-allemande, quand on parle de, de, de politique militaire, mais il y a aussi, ce que tu as déjà évoqué, la politique d'éducation, qui est finalement, ouais. euh, je dirais, quand on parle de deux vitesses de l'amitié franco-allemande, il y a l'amitié franco-allemande dans, dans, qu'on retrouve dans les sommets internationaux, et puis il y a l'amitié franco-allemande sur le terrain. Euh, C'est-à-dire qu'il faut vraiment, je pense aussi, en tant euh, que NUPES, en tant que France insoumise, euh, se dire, on s'accapare de ce sujet de l'amitié franco-allemande, on ne la laisse pas ouais. euh, euh, comme un sujet euh, « schwerpunkt », comme on, on appelle en allemand, qui est euh, le focus euh, des, du, du centre droit sur cette question-là, mais euh, la, la gauche est, euh, est pour l'éducation et l'ouverture à toutes et tous, donc, et aussi pour cette amitié franco-allemande, via l'éducation, via le fait, nous, on avait, euh, on avait aussi pas mal milité pour que, euh, par exemple, dans tout ce qui est euh, apprentissage et, et euh, filières professionnelle, qu'il y ait un stage, euh, la possibilité ne serait-ce qu'un stage pour toutes les filières professionnelles, et que ce ne soit pas oui. euh, limité à une élite qui peut euh, continuer à avoir l'apprentissage de l'allemand, comme c'est actuellement le cas, mais que ce soit ouvert à toutes et tous, et notamment dans les zones d'éducation prioritaires. Euh, moi, je pense que la gauche a vraiment une carte à jouer là-dessus. Et je reviendrai euh, avec ma dernière question peut-être sur une chose. Tu as évoqué déjà la, la réforme des retraites. Alors nous, on entend souvent, regarder en Allemagne, ils ont la retraite à 67 ans. Ils sont en discussion pour la retraite à 70 ans même, euh, mais les Allemands participent oui. beaucoup moins. Donc on, voilà, dans ce cas, on peut aussi prendre l'exemple du Luxembourg où le SMIC est à 2000 euros, je crois. Donc voilà, on prend toujours les exemples.
4: Et l'âge exemple. effectif de départ à la retraite est de 60 ans au Luxembourg.
0: Voilà, donc euh, on pourrait très bien prendre cet exemple-là. Et c'est vrai qu'en fait, euh, en France, c'est 64 ans, mais euh, quand on, on parle de... Voilà. 62,
4: 62. Euh, 62, avec la loi n'est pas passée et elle ne pas. Si on parle de,
0: de, de départ à 64 ans, en fait, finalement, c'est… Euh, voilà, si on n'a pas de carrière entrecoupée, donc en fait, euh, ça s'allonge forcément. Même si on parle de 64, oui. 64 il y a forcément un, un, un âge qui est complètement faussé à la fin, qui est beaucoup plus élevé que 64 ou 62. Et là-dessus, j'aurais bien aimé avoir ton avis, justement, toi qui es dans cette assemblée parlementaire franco-allemande, euh, voilà, que, quelles sont vraiment les similitudes avec la réforme française quand on voit ce qui se passe en Allemagne et euh, quelles leçons en tirer Est-ce que tu as euh, voilà, un, un mot de la fin par rapport à cette réforme euh, qui, est, euh, qui a montré ben, en Allemagne euh, déjà euh, le, la, la version néfaste
4: ben, Disons qu'en Allemagne, je pense qu'il y, y a deux grandes dimensions. Il y a la dimension âge de départ annuité que, que, que tu évoques, qui est 67 ans, et donc un report dans le temps de la durée d'activité des Allemands et des Allemands. Ils sont contraints euh, ainsi à travailler plus longtemps, euh, notamment, moi, il me semble que ça fait partie d'un grand deal durant les années Schroeder, qui était, euh, on baisse les cotisations sociales et en échange, on euh, brûle un cierge pour que le patronat crée des emplois. Bon, Évidemment, comme souvent, le patronat n'a pas créé beaucoup, mais en revanche, les cotisations ont été baissées. Alors, à l'époque, sous Schröder, c'était les cotisations chômage hein, qui ont été baissées, mais enfin, il me semble que l'histoire d'un pays, c'est quand même de lever les cotisations nécessaires pour couvrir des risques. Et si jamais les risques de chômage baissent, mais que le risque de vieillesse augmente, parce que les gens n'arrivent plus à vivre avec, évidemment qu'il faut transférer les cotises d'une caisse à l'autre plutôt que de les baisser. Donc, il y a eu un choix de redistribution à l'envers en Allemagne qui a été fait, hein, donc de redistribution vers le grand patronat des cotisations pour vider les caisses de la Sécu, notamment après que les syndicats n'ont pas suivi dans la commission Hartz, etc. Bon, ça c'est une première dimension. Après, il y a une deuxième dimension, qui pour le coup est radicalement différente entre nos deux pays, c'est l'activité des femmes. C'est-à-dire que le système de retraite allemand souffre massivement du fait qu'on est à, je ne je crois on est à 40%, enfin, on est à plus. On n'est pas loin de la moitié des femmes allemandes en temps partiel. Et donc, à partir du moment où tu mets la moitié de ton pays en temps partiel, enfin la moitié des, des, du monde du travail en temps partiel, un peu moins, parce qu'il y a un taux d'activité plus élevé, mais si tu mets la moitié des femmes en temps partiel, bah, évidemment que tu euh, limites d'autant l'argent qui va dans les caisses de retraite, et donc évidemment qu'à euh, partir de là, tu n'as pas d'autre choix que so soit tu fais surcotiser euh, les hommes à temps plein, première option, euh, soit euh, tu fais euh, diminuer les pensions, ce qui a quand même été le cas. On voit bien qu'aujourd'hui, on, on a des pensions de retraite pour les femmes à 600-700 euros pour une partie non négligeable de la population, c'est inadmissible. Donc, il euh, y a eu un ajustement en Allemagne, finalement, par l'âge, effectivement, mais aussi, et voire surtout, par le niveau de pension. Le niveau de pension a baissé. Et ça, c'est une vraie différence par rapport au débat en France, parce que pour le coup, dans les projets gouvernementaux, il s'agit pas de toucher au niveau des pensions. C'est trop inflammable, dans le cas français, je dirais, ils ont peur que c'est n'est même plus un blocage du pays. Là, c'est Tout le monde marche sur visées, on y met le feu. Donc, euh, non, non, il euh, n'y a, de... a pas cette dimension-là. En revanche, ici, on est exclusivement sur le fait euh, de redistribuer à l'envers, c'est-à-dire on fait bosser plus longtemps les gens. Donc, celles et ceux qui ont des carrières longues, qui n'y parviennent pas, seront celles et ceux qui font le plus d'années. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Autant en Allemagne, il y a parfois des dispositifs d'invalidité, de pré-retraite qui subsistent dans certaines branches, etc. Mais en France, ce plus le cas. Donc, on est vraiment dans une réforme ici qui est dirigée contre les carrières longues et contre les femmes, qui vont être celles qui vont payer le plus, puisqu'on leur retire le bénéfice des trimestres. enfin, En repoussant l'âge de départ, ça sert à rien finalement d'avoir les trimestres suffisants pour partir avec des enfants. Est un objet de, elles prennent deux ans de plus. Et on rappellera que sur le nombre de mois nécessaires en plus pour arriver à la retraite, c'est les femmes qui en prennent 60%. Du, du surcroît dans la forme française. Donc, effectivement, on s'achemine vers un truc plus à l'allemande, mais avec des pensions, on va dire, plus élevées que dans le modèle allemand, encore heureux, mais en fait, il y a un nombre croissant de gens qui ne tiennent pas jusqu'à la retraite, qui ne survivent pas jusqu'à la retraite. Ça, c'est clair. Ça C'est clair, d'autant plus que le pouvoir des syndicats étant plus faible en France qu'en Allemagne, même sur les branches, sur l'équipement individuel de protection, sur la sécurité, enfin bon, tout ce qui peut se jouer parfois dans la ZEPS, l'EGTEMU, euh, même si euh, je ne l'idéalise pas, hein, mais la ZSBJTM, c'est quand même le droit de discuter de certains points importants pour la marge de l'entreprise. Donc les syndicats ont quand même une capacité à gérer les carrières en Allemagne, qui n'est pas le cas euh, dans le cas français. Et donc nous, voilà, on est en train de euh, d'avoir cette offensive très dure, qui en cache une autre derrière, parce qu'à partir du moment où les gens ont une incertitude sur leur âge de départ à la retraite, et même sur leur montant de pension, qui est le, le fruit de réformes accumulées, c'est vu qu'on réforme tous les trois ans, bah, j'exagère, mais, vu bah, 2019 la dernière fois, 2010 avant, vu, vu qu'on réforme deux fois par décennie, tout le monde flippe en se disant, je sais pas combien j'aurai la retraite. Quel est l'objectif de ce type d'angoisse? C'est que les gens cotisent pour eux, c'est-à-dire fassent des plans d'épargne individuels, se mettent leur propre argent de côté, et du coup, euh, s'en sortent par leurs propres moyens, le cas échéant. Ce qui est absurde. Les Allemands l'ont montré, c'est les, 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 retraites RISTA, c'est les, les Richter-Renten. C'est capitalisation, c'est ça, oui.
0: Mm -hmm. Voilà.
4: On a créé, c'est l'espèce de dispositif de capitalisation, de plans d'épargne prévoyance individuelle, et on se rend bien compte que c'est moins rentable que la répartition. Et pour une raison simple, si je cotise aujourd'hui pour moi, en 2023, et que c'est mon argent que je trouve plus tard, eh bien le, les taux d'intérêt sur, sur l'argent, le, sur le, le fait de gagner 0,5% par an, c'est une progression beaucoup moins élevée que si dans 40 ans, un travailleur de dans 40 ans, donc productif comme dans 40 ans, paye pour moi. Et lui, en fait, du coup, il aura moins d'heures à consacrer à cette activité. Bon, Donc tout cela est évidemment euh, exclusivement dédié à faire exister un marché de la prévoyance individuelle et de l'épargne. voilà. Et ça le gros enjeu derrière, c'est de créer un marché là où il n'y en a pas, c'est-à-dire euh, la sécurisation des vieux jours, qui jusqu'à présent était un dispositif public, sous contrôle public et paritaire, et demain ils veulent en faire un marché individuel dans lequel, c'est comme à Auchan, on y va, on fait son choix, enfin, comme à Lidl ou tout ce que vous voulez, on fait son choix, on remplit le panier, on prend ses produits d'épargne, on y va, on les place, s'il n'y a pas de chance, tout disparaît parce qu'il y a une crise financière qui détruit la valeur du truc, et puis si on a du bol, on récupère moins que ce qu'on aurait eu en répartition. Voilà, bon bah ça c'est un truc formidable. Du coup, tu crées une masse de liquidité énorme qui peut être utilisée sur les marchés financiers ou par n'importe quel fonds de pension, et puis euh, ça fait des gagnants.
0: Ça, c'est si, si on est encore vivant à 64 ans, ce qui n'est pas le cas, euh, malheureusement, oui. euh, d'une partie conséquente de la population. Euh, et d'ailleurs, euh, bon, alors là, c'est une question vraiment pour la, la fin, euh, pour conclure, mais quelle est, euh, là, vous êtes vraiment en, en débat euh, ardu dans voilà pour ce qui est de la, de la réforme des retraites, quelle est à peu près la la Meinungsbild comme on pourrait dire ici, l'ambiance, la, 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 en fait, à l'Assemblée nationale actuellement. Euh, nous, on a on suit un peu la, la chaîne parlementaire, mais euh, toi qui est vraiment dedans, euh, voilà, est-ce qu'il y a une. Est-ce que le gouvernement va enfin écouter euh, le, la rue, le peuple, et, et va reculer euh, où on en est un peu, euh, faire, faire des projections peut-être un peu sur la comète, mais euh, pour savoir un peu
4: L'ambiance est excellente. Non, c'est détestable. Hein. Les macronistes se moquent du monde. Olivier Dussault, hier, euh, faisait des mots croisés en pleine, en, en pleine séance parlementaire. Euh, à chaque fois qu'on euh, pose un sujet, quel qu'il soit, ils font des tunnels de deux heures pour ne pas répondre. Il ne faut, faut répondre à rien, quoi. Je veux dire, aucune des questions. On leur dit combien de gens on leur traite minimum à 1200 euros, on ne sait pas. Bah dans ce cas-là, si vous ne savez pas comment vous pouvez dire que ça coûte 1,7 milliard, on sait pas. Euh, à quel âge il faudra partir qu'on a commencé tôt Parce que avec leur réforme, c'est 44 ans, c'était à démarrer à 16 ans, 43 à 17, 44 à 18, 43 à 19. C'est du délire absolu. Donc on voit qu'ils sont dans la préparation la plus totale et leur seule solution, c'est d'aller à l'esclande, en fait. C'est d'essayer de poser un autre sujet, d'aller à l'esclande, de créer du clash pour qu'on leur réponde pas. Donc voilà, cette ambiance, elle est pas, elle est pas très bonne, elle est évidemment pas très intéressante pour les parlementaires qu'on est, parce qu'on a des réponses sur rien. Mais c'est leur objectif.
0: Et en tout cas, euh, merci beaucoup pour pour ces réponses. Merci à toi. Et pour ton temps et, euh, on... Voilà, on sera ravis de t'accueillir à Berlin dans le cadre d'une rencontre, d'une conférence. Voilà, en tout cas, la porte de notre groupe d'action est grande ouverte. Je te souhaite bon courage, toute l'équipe ici te souhaite bon courage pour voilà, continuer à te battre pour un mieux-disant social. Merci encore et puis, à bientôt,
4: merci. plus de Tchuss.
0: Ciao. Eh bien, vous avez
1: vraiment fait le tour de beaucoup de choses, c'était vraiment très intéressant et en effet, euh, j'ai vu euh, dans, le, dans le chat euh, des, des, des questions qui étaient posées euh, sur euh, ben oui, l'enseignement allemand, <coughs> si, euh, si on n'a si plus d'enseignement de, de l'allemand dans, dans, dans certaines écoles, dans certaines villes même, euh, que, comment on peut euh, maintenir cette amitié si, si on ne fait pas la base qui est quand même de pouvoir échanger justement avec les, les, les Allemands euh, Merci d'avoir mené cet entretien. C'était vraiment très, très stimulant. <rire> C'est
0: vrai qu'on glorifie beaucoup, notamment la majorité ou euh, la minorité présidentielle glorie, se glorifie beaucoup de ces traités, le traité de l'Élysée, les 60 ans, puis le traité d'Aix-la-Chapelle, mais finalement, en fait, on ne l'applique pas, c'est-à-dire qu'il euh, y a des classes à bibac donc euh, double baccalauréat franco-allemand, qui ferment, des, on, on est en manque de, de professeurs d'allemand, donc euh, d'un côté, on, on se glorifie de cette, cette amitié franco-allemande, et puis de l'autre côté, on n'a pas les moyens non plus, on n'a pas la volonté politique, euh, de permettre à toutes et tous, et pas seulement à une certaine élite, de profiter de cette amitié franco-allemande-là. Ça passe aussi par le ferroviaire, on, on l'a évoqué rapidement, mais euh, c'est vrai que je pense que euh, sur le long terme, la gauche a vraiment euh, de une, une carte à jouer dans ce domaine-là pour que euh, l'amitié franco-allemande soit aussi euh, euh, dans ce, ce, cette perspective de mieux-disant social et de mieux-disant européen, finalement. Euh, mmh. Et euh, voilà, on a déjà évoqué un petit peu, euh, on a une dynamique sur notre circonscription euh, qui se cristallise par différentes choses, euh, le Twitch euh, tous les deux lundis du mois, mais également euh, certaines sorties culturelles, et notamment une sortie ciné euh, qu'on a organisée euh, via le, le groupe d'action de Berlin euh, il y a environ trois semaines. Et euh, voilà, on a été regarder le film d'Emmanuel Gras, donc euh, Un peuple. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'honneur d'interviewer euh, euh, Louison Suberbi, euh, qui est experte euh, du mouvement social des Gilets jaunes, qui suit un groupe de Gilets jaunes depuis plusieurs années. Euh, et je vous propose d'écouter cette interview euh, voilà, avec, euh, avec Louison. Super. Bonsoir Louison. Euh, tu es actuellement euh, dans notre circonscription euh, en République tchèque à Turnov, euh, mais en règle générale, tu es plutôt sur Berlin, je crois. Donc voilà, une vraie mobilité au sein de notre circonscription Europe centrale, c'est vraiment ce qu'on aime. Euh, avant de présenter le film « Un peuple » d'Emmanuel Gras, est-ce que tu peux, toi, te présenter un peu, euh, voilà, évoquer un peu ton parcours et, et ton cheminement euh, professionnel et, et en règle générale
5: oui, bien sûr. Alors bah bonsoir à toutes et tous. Euh, donc voilà, donc je m'appelle euh, Louison, euh, je suis donc je viens de terminer un master de sociologie à l'Université de Paris Cité. Euh, donc au cours duquel j'ai notamment travaillé sur le mouvement des Gilets jaunes dans le cadre de mon mémoire de Master 2. Et euh, donc voilà, donc en fait c'est un petit peu pour ça aussi que, bah, que j'en viens euh, ce soir à, à en discuter. Donc, euh, il se trouve que cette année, je fais une année de césure. Euh, donc, à l'issue de ce master, euh, je me pose aussi euh, pas mal de questions euh, sur mon orientation professionnelle, notamment euh, la possibilité de, de poursuivre euh, en thèse euh, un peu plus tard. Donc, voilà, j'ai fait le choix de faire une année de césure. Et donc, j'ai eu des opportunités aussi pour venir sur Berlin euh, cette année. Je vais notamment commencer un stage ici. Donc, voilà, je me trouve actuellement euh, à Berlin. Euh, et et donc, euh, voilà à peu près ce que je peux te dire.
0: Super, mais merci beaucoup de, de nous rejoindre ce soir parce que tu es notre expert en ce qui concerne le mouvement social des, des Gilets jaunes. Et c'est vrai qu'il y a environ trois semaines, on a eu l'occasion lors d'une action de notre groupe local de Berlin d'assister à la projection du film Un peuple d'Emmanuel Gras, qui retrace... Euh, en octobre 2018 hein, les prémices de ce, de ce mouvement Gilets jaunes euh, qui euh, est en quelque sorte aussi une réponse euh, à, au gouvernement d'Emmanuel Macron qui a décrété l'augmentation euh, d'une taxe sur le prix du carburant euh, cette mesure a donc soulevé une, une vague de protestation globale hein, dans toute la France et euh, dans le film on voit vraiment la manière dont les citoyens euh, en l'occurrence à Chartres euh, se mobilisent dans tout le pays euh, voilà, c'est vraiment le début du mouvement des Gilets jaunes, et on suit vraiment ce groupe d'hommes et de femmes qui se rassemblent quotidiennement. Euh, par rapport, euh, donc toi qui, qui connais bien aussi ce, ce mouvement social-là, euh, qu'est-ce qui caractérise vraiment le mouvement social des Gilets jaunes par rapport à un mouvement de grève venant des syndicats, par exemple voilà.
5: euh, bah Alors, beaucoup de choses. Moi, déjà, la, la, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est... Euh le caractère spontané de cette mobilisation, euh, c'est une mobilisation euh, donc qui est partie à l'origine d'une pétition qui a été publiée en ligne, donc c'était en début du mois de novembre 2018 donc par Ludovsky et puis comme tu le disais à, à la différence d'une mobilisation euh, organisée par un syndicat, c'est vraiment une mobilisation donc euh, euh, bah, spontanée, les gens se sont organisés à, à, à la suite de cette de cette pétition euh, Via les réseaux sociaux notamment, se sont retrouvés ensuite euh, à l'échelle locale dans leur village pour euh, voilà organiser des des actions sur les les, les ronds-points du coin. Et euh, moi déjà la première chose qui me vient à l'esprit voilà c'est ce caractère spontané populaire et puis surtout euh, euh, cette initiative qui vient du bas hors de, de tout cadre institutionnel euh, qui euh, euh, voilà qui qui organisait structurait euh, la, la mobilisation. Euh, bah voilà, et, et, et ce caractère spontané, d'ailleurs, il montre bien aussi que, bah en fait, il y avait une colère qui était assez latente dans le pays euh, depuis des années, beaucoup de gens attendaient euh, ce sursaut et il suffisait en fait, d'un élément déclencheur pour qu'on ait une mobilisation d'une telle ampleur. En l'occurrence, ça a été donc cette, cette taxe sur, euh, sur les carburants qui a fait euh, office de, de l'élément déclencheur. Mais, euh, mais voilà, après... Euh, une des caractéristiques, je dirais, c'est la composition sociologique de ce mouvement. Donc, c'était un mouvement qui était quand même assez hétérogène dans sa composition. Les premières enquêtes sociologiques ont montré que, ben, en fait, il y avait des, des individus d'horizons de, professionnels assez différents. Moi-même, j'ai rencontré, par exemple, des cadres du secteur privé, ce qui peut être un peu surprenant, ce qui va un peu à l'encontre de la représentation que vous pouvez avoir de ce mouvement. Des cadres de la fonction publique, beaucoup de professeurs, notamment. Euh, mais il y avait quand même, euh, parmi ces militants, une surreprésentation d'ouvriers, d'employés, de petits en, euh, petits indépendants, enfin, voilà de, de, de professionnels qui exercent dans des secteurs d'activité assez précarisés. Euh, je pense notamment au secteur du care, de la santé, euh, dans le BTP, la logistique. Et puis aussi, voilà sous des statuts d'emploi euh, bah, assez précaires qui offrent une, une faible couverture sociale, je pense notamment aux intérimaires ou... Voilà, ou aux indépendants, bien sûr, ou des gens qui sont en CDD. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, qui caractérisait aussi cette mobilisation, cette composition sociologique. Et puis, euh, enfin, je dirais, euh, ben, euh, l'éloignement de, de beaucoup de, de, de militants investis dans ce mouvement, de, de la politique depuis plusieurs années. Euh, moi, parmi les personnes que j'ai pu rencontrer, euh, les, les gens avec qui j'ai discuté, en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne votent plus depuis, euh, depuis longtemps, euh, pour qui c'était là le mouvement des gilets jaunes a été euh, la première fois enfin c'était la première fois qu'il participait à une manifestation en ville euh, enfin voilà ou ouais, à une action politique et euh, voilà c'était des gens qui, euh, qui partageaient un sentiment de résignation face à la politique qui avait cette sensation de plus forcément se sentir représenté par les élus et, euh, et voilà ça c'est quelque chose qui mobilisation assez atypique
0: je rajouterais aussi peut-être l'importance des réseaux sociaux parce que c'est vrai que c'est une grande mobilisation qui a pris qui a eu une sorte d'effet boule de neige via aussi, tu évoquais, les villes, les petites villes et les villes moyennes. Et ça s'est étendu avec les grandes manifestations vers Paris euh, grâce euh, au tremplin des réseaux sociaux, euh, j'imagine. Euh, et par rapport à ça, on peut se dire, est-ce que la mobilisation actuelle euh, face à la, à la réforme des retraites, est-ce que, selon toi, elle serait aussi forte euh, si les Gilets jaunes n'avaient pas préparé le terrain quelques années auparavant, quel, qu -ce que, quel que, soit, euh, que ce soit sur les réseaux, euh, via Internet, mais également euh, dans, la, dans, la, dans la pensée militante, c'est-à-dire euh, se politiser, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est quelque chose de longue haleine. Et donc, il y a eu cette graine qui a été plantée à ce moment-là et qui, a, qui permet peut-être actuellement à la mobilisation de… De continuer de perpétuer
5: Ah, ah Oui, bien sûr. Alors, bon, est-ce que le, le, la mobilisation des retraites aurait été aussi importante C'est difficile à, à dire pour moi. Mais en tout cas, ce qui est certain, oui, bien sûr, comme tu l'évoquais, c'est que euh, bah, le mouvement des Gilets jaunes a repolitisé des gens qui étaient très éloignés de la politique, euh, des gens qui ne euh, s'intéressaient pas forcément, enfin, qui ne s'intéressaient plus forcément même au débat, à ce qui qu pouvait se passer à l'Assemblée nationale. Et depuis ce mouvement, ce sont des gens qui, bah, qui pour le coup, se sont vraiment euh, euh, réemparés de ces questions-là, qui ont eu des réflexions aussi très longues, je pense, notamment à la question du RIC qui a été beaucoup discutée euh, euh, au, sein du, au sein du mouvement. En fait, cette question-là, elle a, elle a donné lieu à, à beaucoup euh, de débats à l'échelle très locale dans des petites communes, où les gens, euh, donc des gens, voilà, sont sans une grande culture politique, sont venus, ont échangé sur cette notion du RIC, voilà, ce sont euh, réappropriés des questionnements politiques, et, euh, et, et c'est des gens euh, qu'on retrouve aujourd'hui, bien sûr, euh, dans les mouvements sociaux, et particulièrement euh, dans la mobilisation contre la réforme des retraites, et j'ajouterais même que c'est des gens aussi qui ont été euh, euh, initiés au répertoire d'action du militantisme, euh, qui ont, euh, pour certains, organisé eux-mêmes euh, euh, des manifestations, donc qui ont appris, voilà, euh, tous les processus, tout ce qu'il fallait mettre en place pour organiser une mobilisation politique. Et donc, c'est des gens, euh, ben voilà, qui se sont formés au militantisme et, et qu'on retrouve aujourd'hui dans les mouvements sociaux. Et, et, euh, et donc, voilà, ouais, qui composent aujourd'hui, bien sûr, euh, le, euh, le, le, la mobilisation contre les réformes de retraite. Après, il y a une autre chose qui me vient à l'esprit, idéalement. Euh, et qui, je pense, est un héritage aussi euh, du, du mouvement des Gilets jaunes. On a vu récemment que certaines organisations syndicales ont par exemple appelé euh, à des journées de mobilisation euh, le samedi, alors que voilà, traditionnellement, les organisations syndicales euh, privilégient les grèves et notamment les rassemblements le jeudi en semaine. Et en fait, voilà, pendant le mouvement des Gilets jaunes, on s'est aperçu qu'il y avait aussi beaucoup de travailleurs pour qui... Euh, en fait, c'était impossible de faire grève. Par exemple, quand on est intérimaire, on peut pas se mettre en grève parce que sinon, voilà, on, on est, euh, bah, simplement, on, on prend le risque de pas avoir son contrat renouvelé à la fin de la semaine. Voilà, des choses très concrètes. Et, euh, et donc voilà, je pense que ça aussi, enfin, les syndicats aussi euh, ont appris beaucoup de, de ce mouvement-là. Et, euh, et voilà, par, enfin, je pense que cet exemple des mobilisations le samedi est assez, euh, enfin, illustre assez bien euh, ce phénomène-là.
0: Justement, là, on a, on a pas mal évoqué les, les parallèles euh, entre le mouvement des Gilets jaunes et la mobilisation actuelle euh, contre la réforme des retraites. Et, euh, et selon toi, quelles sont les, les différences vraiment primordiales, en fait, entre les deux mouvements et pourquoi euh, le, la mobilisation actuelle est contre la réforme des retraites spécifiquement, mais euh, on aperçoit quand même une certaine généralisation euh, des enjeux euh, contre lesquels les, les militants, euh, enfin, ou les, les, les personnes se mobilisent. Euh, Est-ce que… Voilà. Est-ce qu'il y a des différences, en fait, tout simplement, entre la manière dont le mouvement des Gilets jaunes est né et la manière dont la mobilisation actuelle euh, se profile C'est-à-dire qu'on part sur quelque chose de très concret qui est d'une part euh, la taxe carbone et puis de l'autre côté la réforme des retraites. Et puis là, on voit que finalement, il y a plein d'autres choses euh, parce que c'est lié, c'est intersectionnel. Il y a euh, la justice sociale, il y a l'écologie, c'est-à-dire la surproduction dans le cadre de la réforme des retraites, il y a euh, euh, l'égalité homme-femme. Donc, euh, est-ce qu'il y a des, des différences, en fait, dans la manière dont ces deux mouvements évoluent, même si bon, on ne peut pas tirer de conclusion tout de suite pour la mobilisation actuelle, mais est-ce que toi, avec ton, ton expertise, tu, tu commences à voir déjà certaines différences euh, dans l'essence même en fait de, de la lutte
5: ouais. bah, Oui, c'est une question très intéressante. Effectivement, comme tu disais, la continuité entre les deux mouvements elle, 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 elle saute, elle saute aux yeux. Il y avait vraiment dans, dans le mouvement des Gilets jaunes cette sensation d'être, excuse-moi l'expression, mais un peu les, les dindons de la farce euh, voilà, C'est toujours au même euh, qu'on va demander de faire des efforts, alors que d'un voilà, autre côté, on va refuser de taxer les super profits, de, de rétablir les SF Cette question de la justice sociale et de la justice fiscale était omniprésente dans les discours euh, des militants. Après, ouais, bien sûr, il y, y a quand même des différences très importantes, euh, je pense notamment sur la forme. On a déjà le fait que ce soit une euh, un mouvement social qui soit euh, organisé du moins dans la rue par les syndicats, euh, bon, ben bah voilà, c'est quelque chose qui, qui contraste évidemment avec la mobilisation des Gilets jaunes, qui était vraiment une mobilisation populaire et euh, où les militants refusaient d'ailleurs euh, toute proximité, enfin, du moins, toute, euh, toute réappropriation du mouvement par des or une quelconque organisation politique ou syndicat, malgré le fait qu'il y ait énormément de, de syndicalistes qui se soient engagés, euh, mais en leur propre nom, euh, dans le mouvement des Gilets jaunes. Ça, ça amène euh, forcément des, des différences. Voilà, je te disais sur la forme, on, euh, la mobilisation n'est pas du tout la même. Euh, là, on a euh, contre la réforme des retraites euh, des cortèges assez classiques, avec euh, une organisation, euh, euh, les organisations syndicales qui se succèdent des, les unes derrière les autres, derrière leurs banderoles, etc. On est très loin des, 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 des manifestations de gilets jaunes qui étaient, euh, voilà, un petit peu moins organisées, etc. Euh, et puis il y a aussi euh, ce qui, enfin, peut-être, une, une des différences euh, notables, c'est que là, on a une opposition contre une réforme qui est débattue à l'Assemblée nationale. Donc il y a aussi des relais politiques, notamment euh, la NUPES, qui relaient euh, dans l'hémicycle euh, voilà, le discours des militants qui sont investis dans la rue. Alors, c'était le cas dans une certaine mesure pour euh, les militants euh, pour le mouvement des gilets jaunes, certains députés ont bien sûr porté la voix des, des gilets jaunes dans l'hémicycle, mais on n'était pas sur la même, euh, sur, sur, sur le, le voilà, sur, dans, dans le même contexte, euh, en, en opposition à une réforme qui était débattue à l'Assemblée nationale. Et ça, je pense que ça joue euh, bien sûr un, un rôle important. Et puis une des, une des différences qui peut être est liée aussi à, à cette question des relais qu'il y a à l'Assemblée nationale c'est que là la, la mobilisation contre les retraites, c'est une mobilisation qui est très majoritairement soutenue euh, par l'opinion publique, ce qui n'était pas le cas de la enfin, du mouvement des Gilets jaunes, qui a été un mouvement assez stigmatisé. Euh, voilà, il, il y a eu un traitement qui, euh, médiatique qui était assez défavorable aux, aux militants Gilets jaunes, et ça a eu un, un, un impact très concret euh, sur, euh, euh, sur la mobilisation, sur la manière dont euh, même les... Enfin, le gouvernement à l'époque a réagi aussi, je pense notamment à la violence qu'on subit les manifestants lors des, lors des manifestations. Enfin, voilà. Là on est dans une mobilisation qui, est, qui se déroule de manière très calme, avec des, voilà, parce qu'il y a effectivement les organisations syndicales qui structurent le mouvement, il y a ces relais à l'Assemblée nationale, il y a ce soutien de l'opinion publique, donc, il y a un contexte qui est quand même assez différent à ce niveau-là.
0: Et alors, justement, tu évoquais les différences, c'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes n'était pas porté autant que la voix actuellement des syndicats à l'Assemblée nationale. Comment se poursuit actuellement le mouvement des Gilets jaunes Est-ce qu'il trouve finalement dans la mobilisation contre la réforme des retraites une place ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui finalement est relégué dans les, dans les archives de l'histoire Et voilà, Est-ce que tu, tu en sais actuellement Est-ce que les personnes que tu as suivies dans, dans le cadre de tes différents travaux euh, continuent à se mobiliser dans le cadre de mouvements de Gilets jaunes partout en France
5: euh, Oui, bien sûr. Alors, pour le coup, je suis encore en contact avec un petit groupe de Gilets jaunes qui se mobilise encore actuellement donc en, en banlieue nord de la région parisienne. Et euh, alors À, à l'échelle nationale, c'est assez difficile de répondre. Il y a eu, il y a eu une volonté euh, au début de l'année, euh, le 7 janvier, euh, il y a eu un appel national qui a été lancé euh, sur les réseaux sociaux par euh, des leaders charismatiques euh, de ce mouvement, qui a appelé justement à ce sursaut des gilets jaunes en, début, en ce début d'année euh, 2023. Et En fait, c'est une mobilisation qui a été, euh, enfin, qui a eu une, une influence assez relative puisqu'il y a eu, je crois, à peine 2000 personnes sur Paris il y a un peu moins de 5000 manifestants en France, donc ce qui est relativement peu comparé à, à la mobilisation qui a été le mouvement des Gilets jaunes en 2018 et en 2019. Mais bon, je pense que là, il y, a, il y a énormément de choses qui expliquent cela. Bah D'ailleurs, le, le film Un peuple le, le montre très bien. Le mouvement des Gilets jaunes, pour beaucoup de personnes, ça a été un, un, un moment d'espoir, beaucoup de. de, de de militants se sont investis corps et âme dans ce mouvement, ont placé beaucoup d'espoir. Et c'est un mouvement qui a duré très longtemps, donc qui débute en, en début du euh, euh, novembre 2018 et bon, jusqu'au premier confinement, il y a une mobilisation qui, qui baisse finalement très peu. Donc, pendant près de deux ans, ça a été très intense. Beaucoup de militants ont été très marqués par cet investissement. Et puis voilà, comme je le disais, c'est un mouvement qui a été très durement réprimé euh, et puis qui a souffert euh, voilà d'un euh, traitement médiatique assez défavorable. Donc tout ça explique qu'aujourd'hui, quatre ans après, ce soit très difficile pour beaucoup de, de revenir en manifestation euh, en, en réenfilant son gilet jaune. Euh, alors après, à l'échelle locale, pour le coup, donc, voilà, a, je, je te parlais tout à l'heure de, de ce groupe avec lequel je suis encore un peu en contact, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres groupes un peu partout en France qui continuent de, de se réunir. Mais parce qu'il faut aussi comprendre que le mouvement des Gilets jaunes, au-delà de la dimension politique, ça a été un, un moment de socialisation. Les gens se sont rencontrés sur leur rond-point, ont rencontré donc voilà des, des, des gens du, qui venaient des, du même coin qu'eux. Et puis voilà, des gens qui partagent aussi les mêmes conditions de vie, les mêmes conditions de travail, qui se retrouvent sur beaucoup de choses. Et, euh, et donc qui ont développé aussi des réseaux de solidarité qui font qu'ils voilà, ils se mobilisent encore aujourd'hui mais il y, a, il y a une dimension euh, au-delà du politique même s'ils si, euh, se réunissent encore pour parler politique pour évoquer l'actualité euh, bien sûr euh, Voilà, à l'échelle locale il y a encore des, des, euh, toujours une, une petite mobilisation et pour le coup oui bien sûr euh, du moins pour les, les militants que j'ai rencontrés euh, tous, euh, la, la, la grande majorité en tout cas euh, on rejoint les cortèges euh, dans, euh, voilà, dans, dans le cadre de cette mobilisation contre, contre la réforme des retraites. Et, et parce que, voilà, on, on l'a évoqué, mais euh, en fait, euh, cette mobilisation, elle est plus profonde que la simple question des retraites et du report de l'âge légal, même si, voilà, c'est un peu le cœur de, de cette mobilisation. Mais il y a toute cette opposition à la politique du gouvernement euh, qui est toujours présente et qui est euh, dans ce mouvement-là et dans le. Voilà, ce sont des discours dont, bien sûr, les, les Gilets jaunes se retrouvent encore. Et donc, euh, donc voilà, oui, je pense que beaucoup d'entre eux, en tout cas, voilà participent euh, à cette mobilisation. Et puis, on l'a évoqué, voilà, en, en dernier aspect, il y a aussi ce, 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 ce caractère, cette implantation locale de la mobilisation qui, là aussi, rappelle le mouvement des Gilets jaunes. Et on a vu que, voilà, dans des, dans des petites villes de province, il y a eu des rassemblements qui ont ramené plus de centaines de personnes Donc voilà ça aussi c est, c est, c est, c est, cette décentralisation de la mobilisation permet voilà à des personnes qui peuvent pas forcément euh, se rendre en, en manifestation dans des grandes villes de s'investir dans ce mouvement là et donc bien entendu des gilets jaunes peuvent y participer également
0: tout à fait quand on parle de, de décentralisation on a aussi euh, nous en tant que français et françaises de l'étranger et euh, en parlant de mobilisation euh, face à la réforme des retraites euh, je me permets de faire un petit teaser sur notre prochaine action qui sera le 7 mars euh, donc devant l'ambassade entre 17h30 et 18h30 euh, voilà un rassemblement euh, pour se mobiliser nous en tant que français de l'étranger et françaises de l'étranger euh, contre la réforme injuste des retraites qui est actuellement en, voilà en en discussion à l'Assemblée nationale. Bah, écoute, merci beaucoup, Louison, euh, pour ces précisions et, et, euh, et ce récit, et ces, ces réponses euh, à, nos, à nos questions concernant le, le mouvement des, des Gilets jaunes. Euh, on reviendra sûrement vers toi euh, pour utiliser ton expertise sociale à, à ce niveau-là. Euh, je te souhaite une bonne soirée et euh, à très vite, à Berlin, le, le 7 mars, alors.
5: Ben, merci à toi, c'était avec grand plaisir.
0: <rire> salut, salut.
5: Salut.
1: Super, c'était vraiment très intéressant et, et, et il, est, il a beaucoup élargi. Euh, J'aurais bien aimé voir ce film. Euh, simplement,
0: et on n'a pas de chance à Munich, il n'est pas diffusé. Vous avez de la chance à Berlin. C'est l'occasion de venir nous voir à, à Berlin dans ce cas. Euh... Mais oui, c'est un film très instructif et, euh, et, voilà, et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se font. Euh, je sais que ce soir, j'ai euh des euh, paniers repas à les distribuer aussi dans le cadre de la solidarité donc euh, je laisse euh, Christine conclure et euh, je vous souhaite une très bonne soirée salut salut tchuss <rire> ciao Asma, et merci à toi
1: euh, voilà donc on se retrouve à nouveau dans, dans deux semaines euh, où on aura à nouveau un programme euh, bien chargé ce sera la, la veille de la prochaine mobilisation pour, pour les retraites et je pense qu'on va, on va certainement en évoquer ce, ce sujet aussi. Je, je vais probablement vous faire aussi un, un petit résumé de ce qui s'est passé ce samedi à Munich avec la conférence pour la sécurité et la contre-conférence, donc conférence pour la paix, avec manifestation, euh, c'est vraiment assez difficile d'avoir de, des convictions pacifistes euh, lorsqu'on est touché euh, de plus près, et je pense que c'est un problème qui, qui va, qui va euh, intéresser tout le monde. Euh, voilà, donc euh, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche, et On va se, se retrouver euh, dans deux semaines. Euh, je n'ai plus exactement tous les détails du programme, mais on va euh, vous le faire savoir euh, à temps. Et bien sûr, on, oui, il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi, euh, ce sera le 6 mars, donc le 8 mars, ce sera à nouveau la journée des droits des femmes. Et clairement, c'est aussi quelque chose dont on va parler avec, je crois, euh, une fresque sur le sexisme à, 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 à l'imitation de la fresque sur le climat qui est prévue euh, je ne sais plus exactement où mais on va vous en parler aussi voilà donc un programme tout aussi intéressant pour la prochaine fois passez une, une bonne semaine et on se réjouit de vous retrouver donc euh, très bientôt, au revoir à tous et à bientôt You <laughs>